0: ksiądz Giovanni Berti z Diecezji Werona w Włoszech, jednocześnie rysownik, tę dzisiejszą Ewangelię i całą liturgię słowa on zilustrował w następujący sposób. Gdyby kto chciał, może to zobaczyć na Facebooku czy na jego koncie, czy ja to wczoraj udostępniłem. Ksiądz, który rozmawia z mężczyzną, ksiądz się żali, że chrześcijanie bardzo słabo znają Ewangelię i nie wiedzą, dlaczego Jezus umarł. A jego rozmówca odpowiada: Umarł zdziwiony? Nawet nic nie słyszałem o tym, że chorował. I można się uśmiechać i myśleć o ignorancji wielu, ale tak naprawdę, czy my lepiej znamy Jezusa? Czy wyuczone. W dzieciństwie czy młodości formułki katechizmowe rzeczywiście prowadzą nas do znajomości Jezusa jako osoby i tego, kim On rzeczywiście jest. Jezus dzisiaj wyprowadza nas razem ze swoimi uczniami na północ, aż na kres Galilei właściwie już na ziemię pogańską, czyli wyprowadzając nas z tych wszystkich okoliczności czy miejsc, które jakby podsuwają nam odpowiedź na pytanie o to, kim on jest. Gotową odpowiedź, która jak się okazało, tak naprawdę nie służy przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Bo Jezus wyprowadza swoich uczniów do Cezaryi Filipowej. Jest to miasto pogańskie, które jest w trakcie budowy i znajdujące się tam źródła Jordanów według przekonań pogańskich. Tam była umiejscowiona też właśnie to, co słyszymy, bramy piekielne, czyli wejście do krainy umarłych. I tam Jezus stawia te pytania o to, za kogo Ludzie uważają mnie i wy za kogo mnie uważacie. Ale stawia te pytania w konkretnych okolicznościach. Bo jego misja przeżywa kryzys. Początek działalności, głoszenie Ewangelii potwierdzone znakami, cudami, pociąga do Jezusa wielu ludzi. Ale potem następuje odrzucenie. Odrzucenie przez starszych Izraela, ale tak naprawdę też niezrozumienie ze strony tych, którzy słuchali Jego słów, którzy byli świadkami tego, co czyni. I w takiej sytuacji kryzysu Jezus zabiera swoich uczniów i zabiera nas. My możemy podobnie powiedzieć o sobie, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, że nasza wiara się chwieje, że nasze myślenie o Kościele daje nam wiele powodów do nie tylko niepewności, ale jest źródłem bólu, jest źródłem zamieszania. Jezus pyta nas. Pyta o to, co tak naprawdę jest ważne i istotne. Pytając najpierw o to, za kogo inni Go uważają, odnosi się do tych gotowych odpowiedzi, jakie mamy. Możemy powiedzieć, że taka sytuacja kryzysu to jest tak jak, nie wiem, w relacji miłości, w małżeństwie, nie wiem, narzeczeństwie, wśród przyjaciół, wśród ludzi bliskich sobie. My się wydaje, że znajemy, że znamy się dobrze, że niewiele nas zaskoczy i nagle przychodzi taki moment, taka sytuacja, że ja nagle mówię takiego ciebie nie znałem. I to jest znak sytuacji kryzysu, że ta nasza relacja wymaga pogłębienia że ja być może patrzę na drugiego poprzez gotowe schematy, no bo inaczej nie potrafi funkcjonować w świecie i że traktuję drugą osobę jako rzecz, jako coś gotowego, coś skończonego, że ja doskonale wiem, czego się po drugim spodziewać, że nic nie jest mnie w stanie zaskoczyć. Ale żywa relacja wymaga nieustannego potwierdzania, odkrywania, wpatrywania się i wsłuchiwania się w drugą osobę. To właśnie tak jak w takiej relacji miłości, kiedy pyta się jedno, jedna osoba drugą właśnie, ale kim ja dla ciebie jestem? I to pytanie powtarza się nieustannie i ono domaga się odpowiedzi. W taki sam sposób Jezus chce ożywić naszą relację. On pyta się o to, kim On jest dla nas. To nie jest moje osobiste poszukiwanie, to nie jest moje pytanie o Boga, ale On sam zadaje mi to pytanie z troski o mnie, z miłością. Tak jak w małżeństwie, kiedy pojawia się sytuacja kryzysu bardzo często w takiej już napiętej, konfliktowej sytuacji, to właściwie rozmowy, żeby nie powiedzieć kłótnie, ograniczają się do tego, co dzieli, do tego, co jest źródłem niezgody czy konfliktu, do tej przysłowojowej teściowej. A mało kto rozmawia o tym, co rzeczywiście jest istotne, co jest najważniejsze, co jest źródłem tej relacji o wzajemnej miłości, o tym, kim ta druga osoba rzeczywiście jest dla mnie. I teraz w takiej sytuacji kryzysu, kryzysu wiary, kryzysu Kościoła, Jezus stawia nam to pytanie. Za kogo inni mnie uważają, ale wy za kogo mnie uważacie? I odpowiedzi na to pytanie udziela Piotr. On staje się rzecznikiem całego kolegium apostolskiego, a tak naprawdę Kościoła. I on w imieniu innych składa to wyznanie wiary. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Mesjasz, czyli ten, który był oczekiwany przez Izraela, który był zapowiadany przez proroków. Ale nie wystarczy wyznać wiarę w Jezusa jako Mesjasza. Bo to byli w stanie przyjąć i uczynić także i inni, którzy szli za Jezusem, ale wyznać, że On jest jednocześnie Synem Bożym. Czyli jest kimś dużo więcej niż był spodziewany. Kimś, kogo tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zaszuflatkować, pojąć. To jest ta wielka nowość i to jest ta wielkość niezgłębionej Bożej miłości, Jego mądrości, której pisze święty Paweł, która jest nam dana po co? Po to, aby być dla nas źródłem życia. Ale tego nikt nie może wyznać sam z siebie, bo to nie jest owoc moich osobistych rozmyślań czy tego, co się nauczyłem. To jest dar Ojca przez Ducha Świętego. I jeśli ja rzeczywiście wyznaję wiarę w Jezusa Chrystusa, Mesjasza, ale i Syna Bożego, jest to potwierdzenie i owoc działania Ducha Świętego w nas, we wspólnocie Kościoła, także i w moim życiu. Ale nie chodzi o odpowiedź właśnie za pomocą formułki, bo tu nie chodzi o słowa, tu chodzi o serce. Tu chodzi o moje osobiste i wspólnotowe doświadczenie tego, kim rzeczywiście jest Jezus Chrystus. I kiedy Piotr wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa i jest to wiara pierwszej wspólnoty Kościoła, to jednocześnie słyszy w odpowiedzi o to, że jest właśnie, że jest szczęśliwy, że jest błogosławiony, bo to jest owoc działania Boga w jego życiu. A jednocześnie z tym wiąże się też i misja i obietnica. Słyszymy, ty jesteś skałą i na tej skale, na tym fundamencie zbuduję mój Kościół. To jest bardzo ważne, że Kościół nie jest ludzkim tworem. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę kamieniem węgielnym tej budowy jest sam Jezus Chrystus. On, który był widoczny wtedy, kiedy żył a po śmierci, swoim zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu jest tym niewidzialnym kamieniem węgielnym. Ale on chce budować swój Kościół na fundamencie wiary Wiary, którą, której jakby można powiedzieć wyrazem jest wiara apostołów i łączność z Piotrem. Oni są gwarantem prawdziwości i autentyczności wiary całej wspólnoty. Oni są tym fundamentem, fundamentem który nie jest doskonały, bo to jest bardzo delikatny materiał. Bo oni są tak samo krusi, słabi jak ja, jak każdy z nas. I tenże Piotr, po tym co usłyszał, niebawem zdradzi Jezusa. Zdradzi razem z innymi apostołami, on się go publicznie wyprze. Odetnie się od Niego. Przed Nim jest dalsza droga, droga która jest drogą też i nawrócenia. Odkrywania swojej słabości, ale jednocześnie na nowo potwierdzania w sytuacji też i upadku, w sytuacji zdrady, wiary w to, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, ale jest i Synem Bożym. I to jest wiara, która jest wiarygodna. To jest wiara, która jest umocnieniem dla innych. I słyszymy, Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Po pierwsze, ta władza kluczy. Słuchaliśmy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Izajasz odnosi się do sytuacji, która miała miejsce około 701 roku przed Chrystusem. W 701 roku Asyria najechała Ziemię Świętą, najechała Judę Izrael. Cała właściwie kraina była spustoszona, Jerozolima była oblegana, ale wówczas władca asyryjski Senachery odwołuje swoje wojska. Prawdopodobnie w Babilonii wybuchł bunt i tam było ważniejsze, aby ten bunt stłumić. Jerozolima pozostaje nietknięta. Ale cała kraina jest spustoszona. Jest tak jak po wojnie ogromna bieda, głód. I teraz Szebna, ten zarządca pałacu Królewskiego, o którym Izajasz mówi właśnie o tym, że zostanie zastąpiony przez innego, przez Eliakima, który stanie się współpracownikiem króla Ezechiasza, bo ten czas klęski jest też jednocześnie czasem odnowy życia Izraela, reformy dokonanej przez Ezechiasza, króla Ezechiasza, która ma też charakter religijny. Ale czym sobie zasłużył Szebna na to, aby zostać zrzucony ze, swojego, ze swojej funkcji? A mianowicie on cały swój wysiłek poświęcał na co? Ogromnym kosztem budował sobie grób w skale. Budował sobie pomnik na przyszłość. I to spotyka się z odrzuceniem i powoduje jego upadek. I bardzo łatwo byłoby się odnieść do tego, że patrząc na Kościół dzisiaj i utożsamić z niektórych pasterzy, kościoła biskupów, proboszczów, może kogoś też innego, ale kiedy człowiek zacznie się dalej nad tym tekstem zastanawiać i się modlić, to odkryje, że tu niekoniecznie chodzi też i o to, że tu chodzi tak naprawdę o każdą i każdego z nas. Bo my wszyscy mamy udział w tym, co jest tak naprawdę naszym największym dobrem. A mianowicie tym dobrem jest wiara i my jesteśmy zarządcami wiary. Ja jako proboszcz, jako ojcowie rodziny, matki, jako bracia, jako siostry jako dzieci, każdy na każdym z nas spoczywa pewna odpowiedzialność. Teraz, co ja z tym robię? I to wszystko, co robię, moje wysiłki, czy one są nakierowane na umacnienie mojego ego, na to, żeby być docenionym, zapamiętanym przez innych, czy też są to wysiłki, które są nakierowane na budowanie tego domu, którym jest wspólnota Kościoła. Wspólnota Kościoła Jezusa Chrystusa który nam zawierza troskę o ten Kościół i który stawia nam Piotra i potem jego następców, jako tych, którzy są, czy mają być dla nas i znakiem jedności, i umocnienia naszej wiary. I wiemy, że w historii bywało różnie, ale Piotr był zawsze wierny. I odniesienie do Piotra jako do tego, który jest stróżem, zarządcą wiary, było i jest kluczowe dla jedności Kościoła i dla potwierdzenia autentyczności mojej relacji z Jezusem. A ta władza, i rozwiązywania, to nie tyle chodzi o możliwość ekskomunikowania, usuwania kogoś, obkładania karami, tylko coś zupełnie innego. O interpretowanie Bożego Prawa i dostosowywanie go do konkretnych warunków. Piotr jest tym wraz z innymi apostołami, którzy, na których spoczywa misja, ale którzy też są obdarzeni szczególną łaską, żeby odczytywać znaki czasu i pokazywać w ten sposób aktualność Ewangelii i sposób jej realizacji. I tu pojawia się też i pytanie do nas o nasz stosunek do następców Świętego Piotra, o nasze wsłuchiwanie się w ich nauczanie, o to, w jaki sposób nie przyjmujemy. Myślę o świętym Janie Pawle II i te pomniki, które przecież są w całej Polsce. Czy czasami my, właśnie Janowi Pawłowi II, nie stawialiśmy tych pomników, ale bardziej jako takich grobowców dla jego nauczania? Bo pytanie jest, czy te pomniki są rzeczywiście wyrazem naszego wsłuchiwania się w jego słowu, Na ile jego nauczanie rzeczywiście, Wpłynęło i dziś kształtuje nasze życie. I jak słuchamy dzisiaj papieża Franciszka. Franciszka, który mówi o tym, że Kościół potrzebuje reformy, ale aby jakakolwiek reforma mogła mieć miejsce, to ona musi być ściśle powiązana z nawróceniem naszego serca. Z moim osobistym nawróceniem i z odkryciem tego wymiaru wspólnotowego Kościoła, naszej współodpowiedzialności za Kościół. W czwartek na spotkaniu biblijnym uderzyło mnie, gdy ktoś z uczestników powiedział, że kiedy czasami idzie do innego kościoła i słucha kazania, to kiedy słyszy wy, wy musicie, wy, to jakoś no, czuje się nie przyzwyczajony do zupełnie czegoś innego. Ja nawet o tym tak nie myślałem. Ale w Kościele nie ma wy. Jesteśmy my. My jesteśmy jedną wspólnotą w Jezusie Chrystusie. I to na ile jesteśmy tym my, jest znakiem naszego związku, naszego odkrywania tego, kim rzeczywiście jest Jezus. Jezus, który jest Mesjaszem, który jest Synem Bożym. I moje wyznanie wiary w Jezusa Dzisiejsza Ewangelia kończy się zakazem opowiadania innym o tym, że On jest Mesjaszem. Dlaczego? Bo potrzeba doświadczenia, potrzeba przejścia pewnej drogi razem, aby odkryć, kim jest Jezus. Kiedy ja mówię, że Jezus jest Mesjaszem, jest Synem Bożym, jest moim Panem i Zbawicielem, to mogę to powiedzieć tylko wtedy, kiedy odwołuję się do konkretnych doświadczeń swojego życia. Do tego w moim życiu, co absolutnie nie miałoby miejsca, gdyby w nim nie było Pana Boga. Co jest ewidentnie dziełem samego Boga, który działa we mnie, we wspólnocie przez Ducha Świętego. Bo tylko dzięki Jezusowi jest możliwe miłość nieprzyjaciół, przebaczenie, przyjęcie też i przebaczenia Powstawanie z takich sytuacji, czy z takiego grzechu ciężkiego, jak zdrada Kościoła i zdrada Jezusa, jak to miało miejsce w przypadku Świętego Piotra. Przyjmowanie życia jako daru, ale też i obdarowywania tym darem innych. Troska tak naprawdę o drugiego. To budowanie relacji takich, że moja relacja do drugiego jest taka, jaka jest relacja Pana Boga do mnie. To, w jaki sposób ja się odnoszę do innych, jest wyrazem tego, w jaki sposób ja przeżywam swoją relację z Panem Bogiem. Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy odnowili te relacje, abyśmy odrzucili utarte schematy, abyśmy postawili sobie dziś na nowo albo raczej usłyszeli to pytanie, które On kieruje do nas. A wy za kogo mnie uważacie? Zachęcam gorąco, abyśmy może znaleźli też chwilę czasu dzisiaj na to, aby zastanowić się nad swoim życiem. Aby zapytać się o swoje doświadczenie Jezusa. Kim rzeczywiście jest Jezus dla mnie? I aby to przełożyło się na moją osobistą i wspólnotową modlitwę. Tę modlitwę, jaką daje nam Kościół w drugim czytaniu, bo... To zakończenie jedenastego rozdziału listu do Rzymia jest tak naprawdę hymnem liturgicznym. Jest to modlitwa, którą modliła się wspólnota Kościoła, wysławiając głębokości z mądrości i wiedzy Boga i uznając, że Jego wyroki są niezbadane i niedomyśledzanie Jego drogi. I modlić się też i słowami psalmu. Zaprawdę Pan jest wzniosły, patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, trwa łaska, trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk swoich am.